0: ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a La Maldita Primavera en su segunda época con entrevistas a científicas mexicanas. Pues desde luego que trabajan en temas de COVID-19 y si no, en temas relacionados con nuestra vida diaria, con la eh, investigación científica, en los diferentes aspectos relacionados con este coronavirus SARS-CoV-2. Y bueno, yo les mando pues un... Eh, Saludo muy afectuoso desde Bruselas, desde el corazón de Europa, que ya estamos desconfinados, que ya están los niños yendo a las escuelas y que de una, otra vez ha aumentado eh, la curva epidémica. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Yo espero que ustedes estén bien en México o donde quiera que se encuentren todas nuestras colegas científicas mexicanas. Y bueno, pues a mí me gustaría mucho eh, poner un tema el día de hoy Gracias al tiempo y a los conocimientos y a su accesibilidad de una científica eh, mexicana muy importante, la doctora Claudia Alvarado Zuna que se encuentra en Querétaro y que trabaja para el CEATEG en Guadalajara. Y bueno, con ella me encantaría que platicáramos pues sobre azúcares, sobre el nuevo etiquetado y desde luego pues estas eh, buenas noticias que son eh, relacionadas con la normatividad en las cuales pues definitivamente vamos a influir en una dieta más saludable, desde luego con esta comorbilidad con COVID-19, pues era más que urgente. Ella es nutricionista y bueno, después tiene un doctorado en ciencias de alimentos, cuenta con 11 artículos científicos, 4 capítulos de libros, 15 artículos de divulgación y trabaja muchas áreas interesantes sobre inocuidad alimentaria, bioacumulación de metales en peces microbiología de alimentos fermentados y bueno, también enfermedades crónico-degenerativas. Esta relación salud y alimentos pues se ve muy interesante en su desarrollo profesional y bueno, ella está muy lista para comenzar una patente con los fructanos de agave. Entonces, muchas cosas por platicar. Ha dado muchos cursos a empresas, público, en general y estudiantes de posgrado y bueno, pues es... Eh, una miembro o miembra o experta del Comité Técnico de Normalización Nacional para la Industria Alimentaria, eh, desde luego muy cercana a esto de los etiquetados y trabaja con, pues, con capacitación, con vinculación, con muchas empresas del sector alimentario en aspectos que tienen que ver desde luego como los sistemas CASAP los ISO 9001 y el 22000, bueno, pues alguien que está adentro en... Eh, en el corazón de la industria de los alimentos, y desde luego de su relación con la salud. Buenos días, Claudia Alvarado, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, buen día, eh, un saludo a todo tu público.
0: Muchas gracias por aceptar esta invitación, pues mira, somos un público de científicas mexicanas que estamos alrededor de esto, eh, que nos ha eh, dado nuevos horizontes con el COVID-19, pero... Pues yo te invito a que nos platiques de ti, que nos platiques qué estás haciendo eh, con respecto a, a tus investigaciones, pero sobre todo a esto que nos eh, genera un gran problema de comorbilidad, como diabetes, como eh, obesidad y que está relacionado con los azúcares, con el etiquetado, que es muy importante y que queda pues más que como anillo al dedo durante esta pandemia, ¿no? Platícanos, Claudia.
1: Sí, no, bueno, esto de la pandemia este, se presentó de súbito, pero ya tenía México una estrategia eh, desde que y llegó a la presidencia Andrés Manuel, este, le permitió a los científicos tomar las riendas, ya que eh, no, nuestro nuestro actual etiquetado, ya que todavía no entra obligatoriamente el nuevo etiquetado, eh, sí. El anterior no, no tenía mucho tiempo, eh, se, se implementó en 2014, entonces no es mucho tiempo cuando, eh, desde aquel entonces hubo protestas del área científica de que no, no, no fue tomada en cuenta el área científica para el etiquetado de los iconos frontales sí. o oh, pilas, le llamamos eh, en el argot acá... Eh, le llamamos el etiquetado de pilas, que ahorita todavía lo puedes ver, está en todos los alimentos. Entonces, sí. cu cuando sube ese etiquetado, hubo protestas de los científicos, este había otras condiciones en el gobierno, pero ahora sí consideraron al área científica y está haciendo una revolución, Ana, así es. ¡Qué bueno! Pero, pero, pero de repente se presenta el COVID y en realidad es cuando... Es muy evidente que, que tenemos que hacer algo por nuestra alimentación, ¿verdad? Así así está siendo. Oye, pues es que esto era como, eh,
0: o sea, ¿no se veía que acaso que los graves problemas de la obesidad estaban impactando en niños y en adultos con números, pues, que eran drásticos, o sea, dramáticos más bien? Eh, o se necesitaba un cambio drástico y qué bueno que tú lo refieres a pues a un histórico, no como 2014, que había una normatividad de la cual no los tomaron en cuenta y bueno, ahora eh, que ya se había previsto como que esto detonó y entonces, bueno, pues eh, platícanos un poquito más cómo, cómo ves todo este asunto porque desde luego estando en el área agrícola y también eh, con el caso eh, de hacerte esta entrevista a ti en el área de los alimentos, pues vemos que hubo una, eh, pues un cambio en la dieta, ¿no? Cuando ve uno las fotos de los mexicanos que éramos antes a los que somos hoy, pues eh, definitivamente que ahí se ve el impacto del Telecán, que ahora se llama el Temec, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, en realidad hay, existen estudios amplios de cuándo fue que cambió, no fue a raíz del Telecán. El doctor Adolfo Chávez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tiene más o menos 20 años que escribió un libro eh, icónico para los nutriólogos que se llama La transición epidemiológica. Él más bien refiere y, y muestra datos, aunque después se reforzaron, eh, de que la, la dieta cambió en un primer en un primer momento cuando los españoles conquistaron México. Sin embargo, eh, cambió también a partir de la Revolución Industrial, en donde los mexicanos van acercándose más, to, todo Latinoamérica, pero sí es sí. muy evidente en México, este, cómo fueron cambiando hacia patrones de incorporación de muchos almidones, eh, muy muy procesados, alimentos muy sí. procesados, y mucho azúcar, eh, alta grasa. Los españoles trajeron el aceite de oliva, A aquí lo que se extrae es aceite de cártamo o maíz, pero más que nada fue almidones muy disponibles, o, o sea, almidones tiene la tortilla y el frijol, sin embargo, cuando medimos su índice glucémico, eh, nos damos cuenta de que tiene tal cantidad de fibra y proteína que permite una entrada al organismo lenta de glucosa mientras que todos estos alimentos eh, de, muy procesados lo que hacen es que liberan de inmediato glucosa a la sangre haciendo que nuestra insulina, que es una respuesta natural, sí. sea muy súbita muy y esto es muy dañino. Entonces, eh, desde... desde mmm, desde principios de los 1900 se observó este cambio en el, los patrones de alimentación mexicanos, Mira. entonces no es no es el Telecan realmente, Yo no está documentado así.
0: Mira, qué bueno que lo dices porque entonces fue como un proceso como más largo, es un proceso que tiene que ver como en, pues a principios de siglo, del siglo XX o, o mucho antes.
1: No, más bien cuando la Revolución Mexicana, Ajá. A, ahí se empezó a incorporar muchos alimentos mmm, que nosotros ubicamos como, como comida rápida o como alimentos eh, eh, americanos. Entró el pan, pero ya muy, posteriormente a la Revolución ya fue mucho más rápido. Y mientras más tenemos intercambio, pues es más rápido. Claro yeah. que cuando hay cuando hay grandes empresas... Eh, que, que venden alimentos, pues se, se magnifica, ¿verdad? Pero también creció la población y, y ahorita eh, vemos como los chicos pues prefieren pizzas y, y hamburguesas a, a los platillos tradicionales mexicanos, ¿verdad? Sí. Pero es gradual y no, tiene, no fue por el telecán.
0: Sí, qué bueno que lo dices. Pues entonces esto es a lo que tú le llamas la transculturización y la transición epidemiológica sobre estos patrones Así, de alimentación, ¿verdad?
1: Sí, el, el doctor Adolfo Chávez, que es un gurú de la nutrición en México, él, él lo bautizó de esta manera, sí, ya hace 20 años, tiene su libro, 25. Oye,
0: y entonces, ¿cómo tiene esto impacto en las comorbilidades? Y en la mortalidad de COVID, porque, bueno, hemos visto también en la prensa, Claudia, eh, y aquí hablamos de todo, sí. de que, eh, sí. bueno, lo, lo están diciendo como que ay sí muchos muertos, pero están echándole la culpa a, 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 a la obesidad, a la diabetes. Pero en realidad no, cuando uno está eh, revisando todo lo de eh, comorbilidad, sobre todo obesidad, yo lo he visto mucho. Eh, en artículos científicos, bueno, pues que es una súper riesgoso, ¿no? Es una comorbilidad con, con efectos, pues, muy, eh, muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿quisieras hablarnos de esto?
1: Sí, eh, este, antes del COVID, pues todos sabíamos que cada vez había más gorditos, ¿verdad? Lo sí. vemos a diario eh, en, en, la, en la población, en, en, en nuestros chamacos, en las escuelas, etcétera. Y decía no, pues sí, qué mal pero no, no pasaba nada, realmente no había ningún efecto y pues cada vez estamos más gordos, total hoy soy 5 cinco cinco kilos de más y, y el año que entra 10, etcétera Entonces eh, no pasa nada, todos somos felices comiendo alimento chatarra, pero eh, el golpe fue con el COVID realmente. Entonces eh, yo he estado viendo que eh, solamente la... Um, Cierto segmento de la población que es muy crítica hacia el actual presidente, pues entonces se fue sobre que no está funcionando la estrategia sí. y que quieren echarle la culpa a la obesidad, pero no es así Este quienes tenemos, bueno, en realidad, no solo quienes tenemos acceso a la información científica, ya que tú has de saber que todos los días a las 7 de la tarde eh, hay una conferencia de covid Claro. Normalmente está el doctor eh, Gatel entonces él ha sido muy transparente en los datos, lo que pasa es que no nos gustan, ¿verdad? Pero ahí, ahí se ve claramente y ha mostrado los gráficos de cómo, cuánto se presenta en personas con y sin obesidad, con y sin hipertensión, con y sin diabetes, y cuántos fallecen con y sin... Entonces, eh, ahí, ahí están los datos. Claro. Eh, este, es muy evidente que... Además, a nivel internacional, se ha observado claro. también en Inglaterra, está, estamos viendo cómo ya están asustados porque eh, también los muertos se fueron a, a, a cifras muy elevadas. Eh, en algunos países donde había población con, este, con mucha edad, como, es, como Italia, pues sí se destaca que fueron eh, la gente de, de mucha edad. Sin embargo... En otras poblaciones no. O sea, ya empezamos a ver que en proporción son las poblaciones eh, de aquí, al menos en México, y, y, y están las cifras, están en proporción muriendo más de 30, 40, de 30 a 65 que mayor de 65. Eh, y cuando analizas, están muy, su, eh, están muy asociados a comorbilidades. Entonces... No es, que, no es que no se esté haciendo nada, es que la población está muy deteriorada. Claro, Entonces,
0: claro. qué bueno que ¿cómo lo, le haces? Sí, qué bueno que lo remarcas porque eh, pues debe haber una nueva propuesta, ¿no? Con respecto a la dieta. Yo sé que en los Estados Unidos tanto eh, los lineamientos de alcohol y de consumo de, eh, no quiero decir azúcar, más bien se referían a alta fructosa se han modificado. Entonces, esto para evitar eh, aspectos que tienen que ver con comorbilidades, pero no está la gente muy de acuerdo con todo esto. Entonces, pues ahí debe haber una nueva propuesta, ¿no?, para la declaración del azúcar, para el nuevo etiquetado. Eh, esto que, que la gente entienda que, que sí es eh, cierto que, es, que, la, que con COVID y sin COVID, de, de todos modos, es muy importante eh, tener una buena alimentación. ¿Cómo ves?
1: Sí, bueno, es que esta situación afecta a nuestros patrones, ¿verdad? Y eh, es muy complicado, muy difícil, nos cuesta mucho trabajo cambiar patrones, es más, ni lo, ni lo, no lo notamos porque ya estamos acostumbrados, entonces cuando tú te percatas lo que estás consumiendo y que tendrías que cambiar ciertas cosas que compras, ya no te agrada porque eh, pues ten, estamos tan inmersos en en el trabajo eh, que nos va a, a, va a requerir energía sí. y tiempo el el cambiar nuestra eh, nuestros alimentos que estábamos acostumbrados a hacer a lo mejor y no tiene que ser más caro eso no eso no es correcto porque muchos argumento eh, es eh, es que eh, no hay dinero por eso la gente come lo que come eso es falso sí. eso es falso lo que pasa es que quieres algo muy sabroso con, con una gran cantidad de efecto en tu sabor, como son los alimentos que encuentras en la tienda, con mucha sí. sal o mucho azúcar, y no prefieres comprar una manzana. Pero si tú te vas al mercado, todas las verduras son muy económicas. Eh, a, a, hubo, sí, claro. Yo, yo siempre te entro a, a la conferencia de Gatel y, y ahí te encuentras, no, que ya le echaron la culpa a la obesidad y es que pues si la gente no tiene dinero y he entrado en algunos eh, pues eh, aclaraciones de que es incorrecto eh, entonces el, el punto es necesitamos cambiar la estrategia ahora yo, yo quiero ser muy enfática en una situación el etiquetado nutrimental no va a resolver ni la obesidad, ni la diabetes, ni nada. No, no, ese, no está diseñado para eso. Claro. Es un plan, simplemente una responsabilidad del gobierno para ser muy claro, para que para regular un ambiente no obesogénico. Okay. Es todo. O sea, la gente si, no, si sigue comprando y no le importa la advertencia, pues no va a pasar nada. Y no es responsabilidad del gobierno. El gobierno ya está haciendo su trabajo. A ver, aquí está este alimento. Te advierto que tiene mucho azúcar, que tiene mucha grasa saturada, que tiene muchas calorías, pero la decisión de comprarlo eh, es mía, ¿verdad? Es nuestra. Entonces, este etiquetado no va a resolver ni la obesidad, ni la hipertensión, ni la diabetes. Es solamente una de, la, de, de, de muchas estrategias que ha señalado la Organización Mundial de la Salud para ir o, ir eh, construyendo un ambiente no obesogénico, nada más. Pero si la gente no hace caso, no hay poder humano que le diga, a ver, no compres eh, esos panecitos, no compres ese refresco, no compres gusta? eso. Eh, ajá. Entonces, eh, no vamos a ver como que... Porque de seguro en, en breve van a decir, a ver, ¿dónde están los resultados de, sí. de obesidad si no están bajando? No va a haber resultados de ese tipo. No, no, Ni siquiera está diseña diseñada esta estrategia para eso, ¿de acuerdo? Es, es para que te des cuenta que lo que tú creías que no te hacía tanto daño, incluso algunos alimentos que tú considerabas saludables, no lo son nada más, pero si, si a ti te vale y tú te lo quieres comprar, te lo vas a comprar y te lo vas a comer, y ya y no va a haber ninguna afectación para ti entonces, si sí, la gente tiene unas altas expectativas que no, el que este etiquetado no está diseñado para cumplirlas ¿de acuerdo? Okay. sí, quiero, no, quiero ser okay. enfática en eso sí, claro, qué bueno que lo dices porque aquí llegas a una parte
0: que es eh, la responsabilidad ¿no? Y me, me acuerdo, eh, efectivamente, de que hace un año, o no, ya, ya son dos, que salió eh, un libro publicado en Gran Bretaña de un eh, investigador de ciencias sociales, pero que entró al, al área de epigenética, en donde habla él, discute todos los aspectos que tienen que ver con política pública y obesidad y epigenética y es un libro que no he comprado todavía y que es un investigador que yo creo que deberíamos este, de conocerlo más eh, se llama Cher Robinson y, y bueno él, él habla de esa responsabilidad de la alimentación eh, y, y este ambiente ¿no? obesogénico entonces eh, me, me acordé en este momento de eso, de esa responsabilidad porque pues sí eh, si alguien toma una decisión de estar siguiendo patrones equivocados, ¿no? de, de alimentación, pues va a tener efectos, ¿no?, o, 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 o ¿qué, se puede, qué más se puede hacer, eh, Claudia.
1: Sí, fíjate que este había pensado que hasta el final platicáramos de esto, pero justamente mmm, pensando, meditando, ¿qué, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, man, trabajar mucho desde el área científica para impulsar los estilos que sí deberíamos, que, que sí deberíamos de utilizar en nada más en la alimentación. Hay, hay muchas cuestiones pues teóricas y que introduce eh, vegetales a tu dieta. Y, sí. y, pero cuando ya unes la, el aspecto social, qué bueno que lo mencionas, porque es que es una cuestión de nuestro hábito. Y, y los científicos uh, de ciencias básicas duras, pues eso no lo tomamos en cuenta jamás. O sea, nosotros, a mí deme medidas, centímetros, pesos y ya. Sí. Pero esto, esto va, esto trasciende. Es qué acostumbras tu diario que tienes en el refri. Abre el refri. Eso es, de hecho, inconsciente lo que tú haces, quieres, deseas, preparas. Eh, hay un, hay un punto, un gran punto, que tú ya ni tienes conciencia de eso. Entonces, el modificar esos hábitos entra en el área social el cual a los científicos duros no, no sabemos tocarla, no es que no queramos. claro, Es que a mí jamás me dieron nada de, de, de cómo se comporta, de cómo cambiar un hábito. Ese es el mero hoyo en el que estamos, porque además, pues, tanto en internet como en la televisión, pues, nos bombardean, ¿verdad? Nos bombardean las noticias de algo delicioso aspiracional yo quiero y deseo y, y, y este di, dicen mis hijos yo lo pues yo eh, you only live one entonces yo en este momento porque mañana no sé si voy a estar vivo quiero ¡Ay! el máximo disfrute hoy hoy quiero algo de, hoy mañana no sé si, si voy a vivir así que yo quiero comérmelo hoy entonces este todo está en contra Sí. Todo está en contra. Es, es complicado. Y desde el área científica, pues no hemos trabajado eso. Realmente, uh, si tú buscas, ¿qué es lo que debo de seguir? ¿Cómo pa ¿Qué patrones? Hay algo muy genérico que, que se ha desarrollado eh, principalmente por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que han trabajado años, pero yo los tengo siguiendo de perdido 20, eh, sí, 25 años, Mira. ellos ya están, han estado, sí, claro, ya han, han estado trabajando desde hace mucho tiempo de qué patrones son los nocivos, qué patrones no debemos de seguir, pero nadie les hace caso, y es necesario dar un siguiente paso de la mano del área social, y eso no lo tenemos construido, fíjate. Oye,
0: pues eso es muy urgente. Porque Urgente. sí, porque evidentemente, bueno, eh, a veces este, hay universidades, déjame decirte, que yo no sabía que eh, en los Estados Unidos hay universidades que hasta les dicen a los que hacen ciencias sociales que ellos no hacen ciencias <risa> y que bueno, es, es como ciencias duras, si hacemos ciencias, y ustedes, pues, este, humanidades, hay que quitarles un poco el presupuesto, eh,
1: Exacto. Y, sí,
0: y, y nosotros no nos juntamos con ellos porque en realidad no son científicos, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que lo, mm. que lo dices como para generar este tipo de contenidos, esto que hablas tú de las creencias, ¿no? De, de lo que el medio obesogénico también tiene que ver con lo que te dice la publicidad, y entonces, bueno, pues eh, si necesitamos los técnicos o los científicos duros estar más al tanto de las ciencias sociales y de lo que es pues este medio no de, de, con tanta información a que te lo comas ya en este momento, lo que es sabroso y no te lo pierdas. Eh, no sé si eh, ustedes están trabajando, platícanos un poquito. Tú estás en Ciatec, sé que me estabas diciendo que comienzas nuevamente ya en octubre y que ya regresan de, de, del confinamiento, ¿no? Pero eh, ¿tienen pensado algún curso especial sobre pues estos nuevos hábitos sobre el etiquetado, sobre el azúcar y COVID?
1: Este, pues no, no, no tenemos eh, he estado dando en línea eh, capacitaciones específicamente para la implementación del nuevo etiquetado, de las modificaciones, eso es en lo que eh, yo me enfoco eh, sí quisiera mencionar que en esta cuestión de que antiguamente, bueno, anteriormente restamos eh, importancia al área de humanidades, bueno, nuestra actual líder de, eh, de Conacit, la doctora Álvarez Buya, ese es el énfasis que ella quiere dar y ha sido enormemente criticada. Claro. Por, por atreverse a meter a las humanidades o darle un peso importante, pero ella lo, lo vio, lo visualizó con mucha anterioridad, todavía se le está siendo atacada, eh, no, no tienes una idea de cómo se le ataca, pero ese, eso es lo que nosotros debemos de hacer, um, darle, caminar de la mano con las humanidades. Con, con el área humana. Ahora, regresando a qué estamos haciendo, pues no estamos haciendo nada. Eh, más allá de dar capacitaciones de cómo es que ahora se va a etiquetar en lugar de cómo se estaba haciendo, claro. pues no estamos haciendo nada. no es, Esa es la realidad y eh, pues ojalá que nos vayamos moviendo en ese ámbito, pero nosotros pues seguimos instrucciones realmente. Claro,
0: pues mira, eh, yo sé que tú trabajas con enfermedades degenerativas, no sé si quieras decirnos algo de esto, pero eres un link entre la salud, entre la industria y entre esto que sí reconoces que, que hay que estar al tanto pues de lo que nos dejan las ciencias sociales, ¿no? Entonces, eh, si quieres comentarnos algo, ¿en qué, en, porque no sé si eh, trabajas también en enfermedades degenerativas,
1: Claudia. Yo inicié eh, mi, mi caminar en el área científica con estudios eh, de, diabet de diabetes, melitos enfermedades crónico-degenerativas en comunidades indígenas en, en Querétaro. Ese fue mi primer trabajo de investigación: fue en diabetes. Sí, Entonces, conozca conozco toda esta área, y no te la puse en mi currículum, pero yo trabajé ocho años eh, como químico clínico en, en hospitales, entonces, conozco a los pacientes, conozco todas las todas las pruebas que existen eh, um, en sangre, pues yo, la sea, yo las hice, yo las hice.
0: Sí, yo te digo eh, que, te, que te... te encontré en ResearchGate con ese tipo de, de trabajos, y me llamó mucho ah. la atención, porque yo sabía que hay problemas graves de diabetes en indígenas, sí, sí. No, ellos no tienen, ah, ellos bueno, no tienen diabetes. Los de, yo conozco algunos que sí los tienen y también Sida, pero del lado de los huicholes, no todos, ¿eh? pero sí conocía, y decía, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo, quién trabaja con ellos? Y cuando yo te encontré en ResearchGate, Research te vi eso y dije, mira, es, es interesante, pero qué bueno que, que lo mencionas. Tú trabajaste
1: en Querétaro y no viste este tipo de problemas. Este, yo no vi, claro que yo me fui a las comunidades sí. eh, na, nativas, o sea, son, son grupos muy, muy aislados, eh, entonces cuando no ha habido transculturación o, o eh, no, todavía no están tan, sí tienen tienditas y venden refrescos y, eh, y, y panecillos comerciales, sin embargo no les alcanza, ¿no? Realmente son comunidades extremadamente pobres. Claro. No les alcanza para eso. Ellos tienen la, la dieta tradicional, sin embargo, eh, sí están desnutridos, caen en, en, la, en los aspectos de desnutrición. Sí. Entonces, cua, de, de lo que yo, yo hice análisis en sangre y no, ellos tu, eh, obtuvieron más o menos un 3% de diabetes eh, melitus, y los que tenían diabetes eran los que habían ido a la ciudad a trabajar. Claro, claro. Ajá, entonces sal, sales y, y, y empiezas a tener otro tipo de alimentación, y es cuando empiezan a aparecer las enfermedades. Eso también ha sido reportado por el doctor Mauro Valencia del CIAD. Eh, él ha tenido oportunidad de estudiar tarahumaras de este lado de la frontera y de aquel lado de la frontera. Uy, y es interesante. Muy, muy, dramático, sí, como lo, los mismos grupos, eh, allá, allá toman otros nombres, pero vienen siendo lo, los mismos grupos indígenas o claro. genéticamente muy similares, claro. y allá están súper obesos con, con diabetes del orden del 20 al 30%, pero muy muy obesos y de este lado no, son muy esbeltos, nada más que caen en la desnutrición. Entonces sí. tenemos que eh, ver cómo se balancea es, esos aspectos, pero también eh, los indígenas en México, los grupos indígenas hacen muchísimo ejercicio, sí. pero muchísimo, o sea, caminan y caminan y caminan, sí. no hombre, yo no les alcanzo el paso, entonces parecería que la que la desnutrida soy yo, pero es increíble la cantidad de ejercicio que hacen y solo consumen vegetales, cocidos, no, no, no tienen acceso a, a alimentos de origen animal. Entonces, realmente son vegetarianos, pero no porque quieran, sino porque la pobreza los obliga. Claro. Y, pero, pero yo no vi enfermedades crónico-degenerativas, eh, diabetes específicamente, en altas concentraciones no la tienen, la tienen muy, mucho menor y también lo mismo observó el doctor Mauro Valencia. Claro. Entonces eh, ahí, ahí podemos observar lo que la dieta sí hace. Claro. En, eh, y los hábitos. ¿no? Y los hábitos ya de sí, los que salen claro. a,
0: a la ciudad y esto que dices de los obesos de, de los Estados Unidos que pues es una tragedia ¿eh? es una tragedia aunque sí. hay como grupos muy específicos que trabajan obesidad yo he estado en contacto con ellos con eh, uh -huh, indígenas, sí. pero pero es una tragedia porque luego también tienen eh, impactos en, en la vista, bueno, yo he algunas reservaciones en los Estados Unidos y los notas completamente diferentes, ¿no? Oye, Claudia, pues sí. te, es un placer platicar contigo de todas estas cosas porque tienes una experiencia amplia desde tu trabajo con indígenas, como tú dices, con poblaciones indígenas y dieta y azúcares, y ahora con esto del etiquetado, yo te agradezco mucho esta entrevista, esta plática, esta conversación, y me gustaría mucho saber, bueno, pues un mensaje de fin de podcast, ya se va muy rápido el tiempo, te digo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te gustaría dejarnos como mensaje en este momento?
1: Pues eh, yo creo que se me ocurren dos ideas centrales. Sí. Bueno, primero, esta, estos aspectos de del nuevo etiquetado, vamos a ver ataques enormes. De hecho, eh, ya muchas de las empresas mmm, más grandes están amparadas, están amparándose. Entonces, vamos a ver una resistencia enorme en donde todo le van a echar la culpa a, a la pérdida de, de trabajo y que están vendiendo menos y, y toda esta situación. Entonces, vamos a ver ataques muy agresivos. Sí. Y sin, y sin embargo, es un paso muy pequeño que no vamos a lograr reducir uh, ni obesidad ni diabetes. Esto es apenas un, pe un pequeño granito de, de arena en donde la mayor parte del costal de arena la tenemos que poner nosotros. Claro. Entonces, sí, un, un mensaje de que de que retomemos estos aspectos, cambiemos para bien las dietas y los hábitos que les estamos inculcando a nuestros hijos. Y... Eh, los chicos no hacen, no hacen caso. Yo tengo, yo tengo pues ya adultos jóvenes como hijos Sí. y no, no les gusta lo que lo que yo les digo. O sea, yo, yo sí cuido mucho la alimentación, pero a ellos no les gustan las verduras. Ellos prefieren pizza y, y hamburguesas, ¿ves? Entonces, es muy, muy complicado. Eh, entonces, a mí me gustaría que. Eh, los científicos empezáramos a trabajar, qué, qué pena que diga empezáramos, eh, pero sí. ahora, ¿cómo vamos a hacer para que los chicos realmente cambien los hábitos? No les gusta ir al mercado de compras, entonces, ¿cómo, cómo vamos a, a acercarles los alimentos como vegetales, o, que son crudos, y que si tú vas a un a, a, a un a una tienda donde ahora compramos alimentos pues son mucho más caros porque te los venden lavaditos y empacados entonces eh, no nos no nos agrada tanto no, no, invertimos más tiempo en estar lavando eh, vegetales en estarlos uh, preparando y pues algo tenemos que hacer pero a los científicos duros pues como yo sí. que nos juntemos, que hagamos proyectos con el área social es indispensable claro para, para dar alternativas, porque si no, nada más se va a quedar en esto, en, ah, ya cambiamos el etiquetado, este qué padre, pero nadie mueve un dedo para que realmente se, 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 se lleve a cabo en nuestro organismo, pues no va a pasar nada, Ana. Sí, claro. entonces eh, sí, 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 es como, ese...
0: como un pequeño, eh, un pequeño, como ese espacio, pero que viene, que debería venir acompañado por una conciencia más social y sobre todo en el término de pues más relación entre la academia de las áreas sociales y científicas. Y yo creo que, que sí es una parte de la responsabilidad en la academia y social para responder a esto, porque no es posible que México tenga eh, primeros lugares en obesidad infantil, esa es una tragedia, eso no es posible que nosotros seamos parte de ese problema, ¿no? Porque sí, socialmente no. lo somos, ¿no?
1: Deja tu no es posible que tengamos esas lamentables prevalencias de enfermedades crónico-degenerativas y un país tan vasto, tan vasto, se le podría enclaustrar, encapsular y México tiene tal diversidad claro. que no, necesitar, no necesitaríamos, tenemos de, absolutamente de todo en nuestro país y no lo, no lo aprovechamos, mejor lo vendemos para afuera porque... Este, nosotros, a nosotros que nos traigan estos alimentos ultraprocesados, somos bien felices siendo gorditos, pues eh, es, es lamentable y no nos damos cuenta, ¿eh? o sea, tú, tú puedes platicar con la gente y ni, ni sabía que, que tenemos biodiversidad inmensa, eh, este, que, que somos centro de origen del maíz, del chile, eh, de frijol, de, 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 de cacao, de agave, de, de, vamos, de tantas de cosas, todos, ¿no? pero, no, no, nosotros mejor tráigame este
0: pizzas. Pizzas y hamburguesas. <risa> Oye, no, pues estamos en el camino a no esas cosas y sí a cosas naturales. Y Claudia, pues un, un placer conocerte y bueno, pues tomando un saludo hasta Querétaro. Y te agradezco mucho tu, tu tiempo y tus conocimientos. Y pues muy buen eh, regreso a, al laboratorio en octubre.
1: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a, a todo tu público. Hasta pronto, Claudia. Hasta,
0: hasta una próxima. Seguiremos platicando. Bye. Claro que sí. Hasta luego.
1: Órdenes. Bye.